0: Daten sind das neue Gold, das neue Öl und den Datenschatz wollen wir jetzt alle heben. Das sind Schlagwörter, mit denen bekommt man meinen heutigen Gast mal richtig auf die Palme. Wir reden heute mal darüber, warum sind Daten nicht Gold? Gibt es vielleicht bessere Vergleiche und kann man Daten auch wie Blut spenden? Und warum sollte ich das machen und was haben wir alle davon? Darüber rede ich heute mit Günther Czaburschnik.
1: Unfuck your data. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen
0: und Kunden sowie natürlich für dich. Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid und ja auch auf meinen heutigen Gast, der mal wieder. Aus dem Wunder von Österreich kommt. Ich habe so langsam das Gefühl, dass unsere lieben Nachbarn in den Alpen uns datentechnisch davon eilen. <lacht> Und ja, genau darüber kann der liebe Günther uns heute ja mal Auskunft geben. Äh, denn er ist hier ganz, ganz, ganz eng verzahnt in Österreich, auch im Bund. Und im öffentlichen Bereich, was genauer da macht, wird uns gleich erzählen. Bei mir ist Günther Czapuschnik. Herzlichen Willkommen, Günther. Und ja, stell ich den Zuhörerinnen Zuhörern doch mal kurz vor. Servus, Christian. Freut mich sehr, für die,
1: dass ich heute da sein darf. Und danke für die Einladung. Ich selbst äh, bin eigentlich im Bundesrechenzentrum angestellt und versuche, die österreichische Verwaltung digitaler zu gestalten. Konkret heißt das, im Finanzministerium, Innenministerium und im Wirtschaftsministerium Digitalprojekte voranzutreiben. Unter anderem natürlich das Thema Daten. Datenstrategie ist bei uns beim Staatssekretär für Digitalisierung im Finanzministerium äh, angesiedelt und äh, dort darf ich unterstützen und äh, mein Know-how auch einbringen. Im Zuge dessen wurde vor mittlerweile fünf Jahren die Plattform für Data Intelligence, die DIO in Österreich gegründet, der ich auch vorsitzen darf. Und wenn mir mal langweilig wird, dann versuche ich mein Wissen rund um Daten, Datenstrategie und Data Governance an die Jugend weiterzugeben und unterrichte auf der FH Wien und auf der FH St.
0: Pölten. Das klingt umtriebig, also… Klingt jetzt nicht so, als hättest du den üblichen 9-to-5-Tag, sondern auch ganz viel hier mit Daten und das auch noch weitergeben. Sehr cool. Und jetzt habe ich so viele Ansatzpunkte, wo wir loslegen können. Mir fällt es ja für ganz schwer, mich zu entscheiden. Wir hatten eins mal im Vorgespräch gesagt: Daten sind das neue Gold, wurde mir gesagt, ist etwas, womit man dich so ein bisschen, ich man jetzt auf Neudeutsch, triggern kann. Also, wo man bei dir einen Nerv trifft. Ist leider ist leider vollkommen richtig und du hast ihn gerade getroffen, aber
1: das hast Glück, ich schalte den Podcast jetzt nicht aus. <lacht> Sehr gut. Absolut, geht gar nicht. Ich, ich kann dir gerne erzählen, ja. warum. Ich war ja auch mal ein junger Student und äh, habe dann, ich habe IT studiert und äh, habe aber, ich wollte wissen, wie das Ganze funktioniert, wie die Welt funktioniert, habe dann äh, versucht, das Ganze mit Wirtschaft noch aufzufetten und habe äh, Wirtschaft dazu studiert und habe einen wirklich guten Freund, Klammer auf, noch immer, Klammer zu, ähm, der hat Investmentbanking studiert und ähm, als junger Student, naja, da will man halt seine Wochenenden äh, gut feiern gehen und dann habe ich müssen immer ein bisschen Geld dazu verdienen. Und irgendwann meinte ich so, hey Christoph, du bist Investmentbanker, wie können wir uns so schwer verdienen, das Geld ein bisschen auffetten fürs Wochenende? Und er meinte zu mir, kauf Gold. <lacht> habe ich getan. Ähm, also nicht Gold an sich, aber Aktien. Und äh, hatte dann so einen kleinen Ticker und ich bin in der Vorlesung gesessen und habe gegrinst, weil diese kleine Goldmine in Peru, und ich besitze die Aktie noch immer, die ist gestiegen und gestiegen und nach sechs Monaten, also Null auf <lacht> nein. Und seitdem weiß ich zwei Sachen, vertraue keinen Investmentbanker und das Zweite ist jetzt nicht mehr auf endliche Ressource und Gold ist eine endliche Ressource und Daten sind einfach so viel mehr und Daten mit Gold zu vergleichen ist für mich einfach nur der falsche Ansatz, denn teilst du Gold, hat jeder die Hälfte, teilst du Daten, haben wir doppelt so viel. Und, ähm, Deshalb passt für mich dieser Ansatz <lacht> einfach gar nicht mehr schön.
0: Ja, ich fand den Vergleich, also aus anderen Gründen fand ich den Vergleich immer sperrig, aber das mit, dem, mit der endlichen Ressource finde ich auch wirklich gut. Weil, ja, ne, Gold schürfen wir aus dem Boden und ja, irgendwann kommt da halt nicht mehr so viel oder irgendwann nichts mehr, aber Daten erzeugen wir ja ständig. Genau so ist es. Ich wurde ja von, von Philipp mal dafür gelobt, ähm, den Vergleich gebracht, so Daten sind so das neue Blut, was dein Unternehmen am Laufen hält. Ich würde jetzt irgendwie mal versuchen, den zu nehmen. <lacht> absolut, absolut. Hält dich am Laufen, bringt die Nährstoffe, die Informationen dahin im Unternehmen, wo du sie brauchst? Vollkommen richtig. Also
1: es passt mir viel besser. Eins meiner Herzensprojekte ist ja die Datenspende. Also wie kann ich mit ähm, neuen Mechanismen, neuen Regulierungen Daten spenden? Sobald ich was weiß, wie viel Daten wert mhm. sind, dann wird die Datenspende plötzlich was wert und das als Analogie zur Blutspende finde ich wirklich ein schöner das Vergleich. ist
0: cool das heißt Datenspende das heißt wirklich so Datenplattform um wie du es gesagt hast dieses DIO auch Daten gemeinsam zu nutzen zu teilen
1: ja, wobei ich gar nicht Daten teilen will, ich will Daten vernetzen, ja. ich will sie verschneiden, ich will einen Mehrwert generieren daraus. Und äh, bei Datenspende geht es hier wirklich darum, dass ich von meinen Variables zum Beispiel ähm, meine, meine Gesundheitsdaten proaktiv, anonymisiert an die Forschung spenden kann. Das ist mindestens so viel wert wie eine Geldspende, denn Forschung, die ja. brauchen Daten, die bauen darauf auf und äh, da kann wirklich etwas passieren und weitergehen und ähm, die Forschung angetrieben werden. Und deshalb Datenspende, das ist so mein Herzensthema, das ich auch wirklich gerne treibe.
0: Das interessiert mich. Also, ja, ich komme ja auch aus der Forschung, also früher Daten selber im Labor, da haben wir tatsächlich dafür auch aktiv Blut gespendet. <lacht> Deswegen, ich sehe hier gerade so die Parallelen fliegen. Kannst du ein bisschen mehr so so Datenspende, ähm, wie, wie, wie lebt ihr das gerade, wo, wo, äh, wo seid ihr da gerade? Ähm, auch für mich ganz spannend, was du erzählt hast im Bundesrechenzentrum, dass ihr jetzt einen Staatssekretär habt, der sich wirklich um Digitalisierung, Datenvernetzung kümmert. Und ich, das ist jetzt ein bisschen der Blick über die Grenze. Ich weiß, so als Deutsche ist man immer ganz gerne hier so, ja, die... Äh, großen Deutschen und schimpfen auf unsere Verwaltung, dass die so rückständig sind, noch Sachen ausdrucken und ähnliches. Ähm, wie ist es bei euch in Österreich? Wie ist da so die, die Lage?
1: Lass mich kurz noch mal auf die Datenspende zuerst eingehen. Ja. Ähm, die Idee kam eigentlich während der Corona-Krise und äh, wir haben nichts anderes gemacht als kleine Bändchen an gesundete Corona-Patienten ausgegeben, die einverstanden waren, nachdem sie wieder gesundet worden sind, ihre Daten dann zu spenden für die Forschung. Weil wir mussten, wir hatten diese Krise, wir mussten einfach schnell zu Lösungen kommen. Wie können wir diesen Virus bekämpfen? Und unsere Forscherinnen und Forscher, die haben ja quasi Greenfield gemacht. Die hatten ja wenige Möglichkeiten, hier an Daten zu kommen. Das war wirklich schwierig. Und ähm, durch diese Bändchen, das war der erste Versuch quasi, eine Datenspende zu enablen. Und mhm. ähm, das wollen wir jetzt vorantreiben. Äh, Projekt heißt MyData, äh, wo jeder quasi souverän über seine eigenen Daten ist und auch bestimmen kann, wie diese Daten weitergegeben werden können, in welchem Umfeld. Ähm, oder ob ich eben meine Daten auch spenden will. Das Skurrilste an der ganzen Sache ist klar, es geht um personenbezogene Daten, ja. aber das Tool, mit dem ich das machen kann, ist die DSGVO, weil die regelt mir ganz klar, wen ich wie meine Daten weitergeben kann und das ist eigentlich was total Tolles.
0: Du bist jetzt der erste Mensch, der die DSGVO als was Tolles bezeichnet, ja. den ich treffe. Das ist, ich finde es find gerade phänomenal cool, weil die meisten Leute, wenn es um DSGVO geht, schlagen die Hände über dem Kopf und sagen, das ist alles komplett tot und kaputt reguliert und man darf gar nichts mehr. Und du sagst jetzt das genaue Gegenteil und sagst, hey, die DSGVO hat ja uns ja diesen Rahmen geschaffen und ich würde gerne in den Use Case mit der Datenspende gerne noch ein bisschen mehr erfahren, weil mir ist es echt nie, so in dem, was ich da gemacht habe, nicht genau bekannt, aber... Das heißt, die DSGVO, hast du sagst, du, ist für euch einfach ein Rahmenwerk, wo ihr sagt, dadurch wird es leichter für uns, diese Datenspende zu realisieren, weil eigentlich alles geregelt ist, dass die Leute sagen können, okay, wer darf was damit tun und ich kann ein Dokument erstellen, wo ich sage, okay, das darfst du. Genau so ist es,
1: genau so ist es. Ich, ich versuche es einfach positiv zu sehen und mein Herzen bin ja. ein ITler, gar, gar keine Frage und äh, am liebsten ich alle Daten frei, ähm, <lacht> aber ich bin auch schon lang genug in der Verwaltung und weiß, hm. dass Regulierungen wichtig sind. Vor vielen Jahren, nennen wir es mal so, da hat es noch keine guten Straßen für die Autos gegeben, für die wenigen, die unterwegs waren. Man hat keine Regulierung gebraucht, weil da waren auf den Straßen fünf, sechs Autos vielleicht und ein paar Pferdefuhrwerke. Mhm. Aber irgendwann sind die Straßen besser geworden, es wurden immer mehr und mehr Autos. Und damit wir alle gut miteinander zurechtkommen, dann haben wir einfach diese Straßenverkehrsordnung gebraucht. Und das ist die Regulierung äh, halt im Straßenverkehr. Wenn wir alle vernünftig Auto fahren würden, würde es keine Staus oder wenig Staus auf den Autobahnen geben. Ähm, aber das tun wir leider nicht. Manche fahren zu schnell, manche fahren zu langsam, manche fahren einfach nicht in Regeln konform. Und das hält uns alle auf. Und bei den Daten ist es ziemlich ähnlich. Mit ein paar Regulierungen können wir das Ganze viel, viel weiter treiben. Und da wollen wir jetzt hin. Das ist die Idee mhm. zwischen hinter den Data Governance Act, den Data Act, aber natürlich auch in gewisser Weise unter der DSGVO. Wir nutzen das, um etwas Positives damit zu tun und nicht nur alles auszusperren.
0: Mhm. Sehr cool. Und was ist nochmal genau in diesen Use Case rein von der Datenspende. Das heißt, ihr habt Armbändchen, die gewisse Daten von den Genesenen erfasst haben, Einfach dort mal, für die Leute quasi kostenfrei ausgegeben, die dann gewisse Parameter wie ne, vielleicht Puls oder ähnliches gemessen haben. Und das wurde dann an die Forschenden in Österreich weitergegeben und gesagt, die Person dann anonymisiert, ist jetzt vielleicht männlich, 36, hatte einen leichten, milden, schweren Verlauf und ist seit dem, was ist das 5. März 2020 oder 2021 genesen. Korrekt. Es ist
1: sogar noch mhm. mehr anonymisiert worden. Ähm, wir haben Datenzwillinge, anonyme Datenzwillinge erstellt. Ähm, das heißt, wir haben mit künstlicher Intelligenz quasi Datenzwillinge erschaffen, die zwar die ähnlichen Charaktere haben, aber die nicht äh, rückführbar waren ähm, auf die Uh, ursprüngliche Person, die hat dann die Vitalparameter bekommen. Eben da war dabei Puls, uh, dann Sauerstoff im Blut und so weiter und so weiter. Und da hat man einfach vor allem die Thematik Langzeit-Covid uh, mhm. besser erforschen können. Wie können wir frühzeitig dagegen angehen und so weiter und so weiter. Uh, natürlich auf freiwilliger Basis. Um, also, wir haben keinen gezwungen. Haben <lacht> das hoffe ich jetzt <lacht> Aber auf freiwilliger Basis und diese Idee ist unglaublich gut angekommen. Also wirklich das Bewusstsein zu schaffen, ich tue mit meinen
0: Daten auch was Gutes. Sehr cool. Und wie, wie war so das Feedback jetzt einmal von den, das ist gut angekommen bei den Leuten, die gespendet haben? Absolut. Und was war denn das, das Feedback jetzt so aus der Forschung? Haben die gesagt, okay, hey, das. Ähm, das war super für die Daten oder hey, da hätten wir ein bisschen was anderes nach nachsteuern können. Was haben wir gelernt? Na, das Feedback war eigentlich
1: typisch Forscherinnen und Forscher. Wir wollen mehr. <lacht> wir wollen das für die Krebsforschung. Wir wollen das äh, für Autoimmunerkrankungen. Äh, wie können wir das quasi institutionalisieren? Es war ja nur ein, ein Proof of Concept, quasi. Wir haben es mal ausprobiert. Mhm. Ähm, aber anscheinend ist es wirklich gut angekommen, weil es natürlich mhm. ähm, in gewisser Weise standardisierte Daten sind. Und eins darf man nicht vergessen, so ziemlich jeder oder fast jeder von uns trägt ein Wearable, eine Sportuhr zum Beispiel. Wir sammeln all diese Daten ja schon. Mhm. Und äh, sobald die Awareness da ist, dass ich das spenden kann oder spenden soll, dass es uns weiterhilft, dann wird es auch soweit sein, ähm, dass Datenspende was etabliertes wird. Natürlich brauchen wir noch äh, Instrumente dazu, wir brauchen noch Tools, wir müssen das Ganze vereinfachen, aber wir sind auf einem verdammt guten Weg.
0: Das ist ja total spannend, aber auch was du sagst, ich finde es gerade ganz interessant. Ja, ganz viele von uns haben so Wearables, also Sportuhr, die dann ja Puls, Sauerstoffsättigung mindestens mal die, die, die Schritte aufnimmt, weil das ist ja auch das, wenn ich Sport mache und das Variable für den Sport habe, dann will ich da ja auch gewisse Leistungsdaten erfassen. Also natürlich von einem anderen Hintergrund, als du es als äh, Gesundheitsdaten hast. So, also ich will ja sehen, ne, war ich heute fitter, hat es besser angefühlt oder ne, ist mein Puls, jetzt wenn ich entsprechend ähm, lang trainiere, geht mein Ruhepuls runter oder wie wirkt sich das alles aus? Und was ich jetzt gerade ganz faszinierend finde, vielleicht ist es bei euch ein bisschen anders, da klicken ganz viele Leute so, ja, ich gibt das... Samsung, ich gebe das Apple, ich gebe das Google, ich gebe das, äh, wie, wie diese Fitness-App auch immer heißt. Und dann hatten wir in Deutschland ja diese wunderbare Corona-Warn-App, wo das Feedback war: nein, äh, ihr spioniert mich damit aus. Bitte nicht und da ein Zwang zu dieser App wäre die absolute Katastrophe und Freiheitsberaubung. Das fand ich so ein bisschen, ja, sag ich mal, aus der, aus der Brille heraus interessant, dass man da diesen ähm, monetär getriebenen Unternehmen, weil diese Fitness-Apps oder ähm, ja, möchten ja auch Geld mit ihren Apps verdienen, legitimerweise. Und ja, äh, Samsung oder die, der andere Hersteller von dem Wearable möchte mit dem Ding ja auch Geld verdienen. Deswegen bauen die das, dass man diesen Leuten mehr oder leichter vertraut als äh, der öffentlichen Hand? Weil man es nicht besser weiß. Da gibt es
1: das Thema, und da schlüsselt man vor, muss Transparenz und Awareness sein. Ja. Ich erkläre es ganz einfach. Ich erkläre, für was die Daten äh, in der Datenspende verwendet werden. Ich mhm. erkläre, dass hier ganz klar nur für diesen einen Zweck diese Daten verwendet werden. Ich trage ja sehr, sehr viel vor und ich stelle dann immer wieder die Frage ins Publikum, Glaubt ihr wirklich, euer Betriebssystem, das ihr im Handy habt, habt ihr gratis bekommen? Nein, ihr zahlt mit euren Daten. Und dann kommt mindestens in drei Viertel der, äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer dieses, ja, eigentlich stimmt das. Das heißt, die machen ja eigentlich Geld mit meinen Daten. Das heißt, Daten sind was wert. Hm, das könnte ich doch anders auch nutzen. Und das hat ja auch die EU mittlerweile mitbekommen und und jetzt sind wir wieder zurück bei diesen bei diesem Bogel Richtung Regulierung. Wir wollen es nicht zu Tode regulieren, wir wollen ja. Möglichkeiten schaffen, dass im Data Act zum Beispiel äh, Leute auf ihre eigenen Daten, die sie mit ihrer Pulsuhr oder mit ihren äh, Smartwatch äh, gesammelt haben, auf zugreifen können. Sie müssen sie nicht verkaufen, sie müssen sie nicht spenden, aber wie wär's wenn der Arzt Zugriff auf diese Daten hätte und äh, schauen kann. Der misst jetzt nicht nur einmal meinen Puls, wenn ich bei ihm bin oder meinen Blutdruck oder sonst sonstigen einen Vitalparameter, sondern er bekommt das über ein ganzes Monat, weil ich trage die Uhr sowieso. Mhm. Und ähm, da kann natürlich dann, ähm, sei es der Sportarzt, sei es ein anderer Leistungsarzt, ähm, sei es aber auch ein, eine, eine klassische Gesundheitsvorsorge natürlich wirklich weiterhelfen. Natürlich ist dann die Angst sofort da, ja und dann geben dann meine Daten der Versicherung weiter und so weiter und so weiter. Deshalb auch das Thema Datensouveränität, eines der wichtigsten Themen äh, der heutigen Zeit. Ich will die Hoheit über meine Daten behalten. Dafür gibt es Tools, dafür gibt es Software, dafür gibt es äh, Trust Anchors, Trust Levels. Es gibt ganz, ganz viele, aber auch sehr komplizierte Mechanismen, um das zu regeln. Und das immer wieder bei der Information, bei der Awareness, mhm. bei der Transparenz. Erklärt es den Leuten auf einfache Art und Weise, was passiert, wie es passiert und es wird klar werden.
0: Das heißt, Vertrauen schaffen in das, was du tust, durch radikale Transparenz, sage ich mal. so, also wirklich sagen, okay, deine Daten werden ganz genau dafür genutzt, nur für diesen Zweck und du kannst hier nochmal entscheiden, wer darf deine Daten bekommen. Also Darf der Sportarzt und der Hausarzt nicht, warum auch immer? Oder darfst jetzt vielleicht auch ähm, der Betriebsarzt nicht haben, weil du sagst, okay, ich möchte jetzt einfach vielleicht nicht, dass im Betrieb der Arzt, dem ich vielleicht nicht so, gut, nicht so vertraue wie meinem Hausarzt, weil ich ihn nicht so gut kenne, der darf die Daten nicht sehen. Soll ich ganz klar knallhart sagen, okay, du entscheidest, was mit deinen Daten, die ja einen Wert sind, passiert. Du entscheidest ja wie bei, jetzt kommen wir, die haben einen Wert. Bei deinem Geld entscheidest du ja auch selber, wem gibst du es? vollkommen richtig also ich sage mal zum allergrößten Teil es gibt gewisse Sachen wie eine Steuer die, da hat man relativ wenig Entscheidungsfreiheit aber du entscheidest ja auch dein Geld auf welche Bank welcher Bank vertraust du dein Geld an wofür gibst du es aus was kaufst du davon
1: genau so ist es wir haben vor kurzem den Data Governance Act äh, gestartet und in Österreich ähm, ist er auch in Kraft getreten da haben wir das gleiche Thema mhm. äh, der Data Governance Act der Regel dieser, dieser Intermediäre, genauso wie sich eine Bank irgendwo registrieren muss und äh, staatlich abgesichert ist, werden auch die Datenintermediäre, die Broker ähm, oder die, die meine Daten handeln, die müssen sich irgendwo registrieren, die müssen quasi Richtlinie befolgen. Und das ist auch ein Thema von Trust, von Identität, von Trust, ähm, auch von Dezentralität. Also ich will gar nicht, dass meine Daten alle an einem Ort gehortet werden, mhm. sondern ich will den Zugriff auf meine Daten regeln. Und ähm, da habe ich Möglichkeiten. Da habe ich Tools, ähm, die auch von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt werden. Das ist so ein bisschen die Zukunft der mhm. Datenökonomie, wo wir uns hinbewegen, das sind die ersten kleinen Schritte, aber die können ganz schnell groß werden.
0: Das hast du schon zweimal angesprochen, den, den Data Governance Act und den Data Act. Kannst du so für die, die mit dem Wort noch nichts anfangen können, so ganz kurz erklären, was das ist, wo das herkommt, wer, wer steht hinter den Begriffen? Es
1: sind zwei Regularien, zwei von einigen Regularien rund mhm. um äh, dieses ganze Thema Datenökonomie, äh, die essentiell sind. Der, Data Governance Act, der am 24. September 2023 in Kraft tritt in allen Ländern, äh, regelt die den Datenaustausch, aber vor allem auch diese sogenannten High-Value-Datasets von mhm. der Verwaltung. Also Daten, die die Verwaltung erhoben hat mit Steuergeld, geben sie wieder frei der Bevölkerung, der Wirtschaft zurück. Warum? Transparenz, Partizipation, aber natürlich auch Wirtschaftswachstum. Denn Unternehmen können mit diesen Daten etwas anfangen. Das beste Beispiel sind Wetterdaten. Wetterdaten haben extrem viel Einfluss auf Mobilität, auf Logistik, auf Tourismus und so weiter und so weiter. Wenn ich diese Daten einbauen kann, dann kann ich bessere Applikationen entwickeln, bessere Prozesse, ich kann das optimieren. Und das bringt mir natürlich wieder einen Steuervorteil. Mhm. Der Data Act, der äh, regelt den Umgang mit Daten, die ich selbst produziere. Also auf einer Smartwatch zum Beispiel, dass nicht der Smartwatch-Betreiber allein meine Daten haben kann, sondern dass ich darüber entscheiden kann, wer mit meinen Daten etwas tut. Und ähm, ähnlich wie bei MyData oder bei der Datenspende ähm, kann ich diese Daten dann zum Beispiel an eine andere Fitness-App übergeben. Mhm. Beziehungsweise übergeben lassen. Das ist nämlich die Krux am Data Act. Ich muss nichts selbst tun, sondern der, der meine Daten dann verspeichert, ist verantwortlich, dass meine Daten äh, weitergegeben werden. Der Data Act ist aktuell noch in Verhandlung, mhm. soll bis Ende dieses Jahres verabschiedet werden und äh, dann im nächsten Jahr, ich schätze mal Ende nächstes Jahr, auch in Kraft treten. Das werden zwei wirklich große, einschneidende Elemente sein, der Data Act. Act, der, der Governance Act ist es ja schon, der ja. ist schon in Kraft, ähm, aber die werden quasi diese Möglichkeit, Datenökonomie zu betreiben, wirklich vorantreiben.
0: Also da wirklich riesige Schritte, sagen wir mal in diese Richtung, Daten, wie du sagst, Datenökonomie, also Daten wirklich als, als Wertgegenstand anzusehen, ne, wo wir wieder beim, <lacht> beim viel zitierten Gold sind, ne, und die sind dann vielleicht Gold wert, <lacht> aber kein Gold an sich. Ich sage da was Radikales. Meiner Meinung nach
1: sind Daten gar nichts wert. Nichts. Null. Denn Daten sind für mich als Erzähler eine Nuller und Einsen. Daten werden erst was wert, wenn sie mit Experten und Expertinnen Wissen angereichert werden und zu Informationen werden. Dann kriegen sie plötzlich den Wert. Und noch viel spannender wird's und da schlägt dann mein Herz, wenn diese Informationen miteinander vernetzt werden. Weil dann werden sie zu Wissen. Und dann ist der richtige Mehrwert da. Und wenn Ihnen das klar ist, und das ist eine Prüfungsfrage, liebe Studis da draußen, die gebe ich immer in meinen Prüfungen, diese Wertschöpfungskette von Daten zu Informationen zu wissen. Es ist deshalb so wichtig, weil man, wenn man das weiß, es auch klar wird, dass ich, wenn ich auch so einen Datenschatz habe, dass ich nicht im Unternehmen drauf sitzen bleiben soll, sondern diesen Datenschatz zu Informationen mache, und die Informationen miteinander verbinde. Unter klaren Regeln. Und diese Regeln lauten Data Hack, Data Governance Hack, DSGVO und Co. Und schon bin ich in einem wunderbaren Ökosystem.
0: Ich gehe noch einen Schritt weiter und ich sage, der Wert kommt erst dann, wenn ich aus, dem, aus den Informationen und dem Wissen Handlungen ableite. Also erst dann wird wirklich dieser Wert, gibt es gibt ja auch in der BWL diesen Spruch, nur realisierte Gewinne sind Gewinne, wie du sagst, ich gehe mal auf deine Goldminenaktien zurück. Du hast den Gewinn ja damals nicht realisiert. Wenn es nach fünf Monaten verkauft hättest, hättest du dich gefreut und gesagt, ja super, tolle Investition, Goldminen in äh, Südamerika. Aber das ist so dieses, das ist dann für mich immer dieses Ernten von dem von dem Ertrag, den du über diese Daten Wertschöpfung aussäst, dass du dann sagst, okay, ich habe jetzt die Daten gesammelt, verknüpft, habe daraus Informationen generiert, es ist Wissen entstanden und aufgrund von meinem Mehrwissen, was ich jetzt auf Grundlage dieser Daten habe, leite ich eine Handlung ein, treffe ich eine Entscheidung. Beispiel, wenn du sagst zu den Wetterdaten in der Touristik, sage ich, okay, boah, das ist jetzt vielleicht ein Urlaubsort, der eigentlich ähm, für Outdoor-Aktivitäten beliebt ist, in Österreich beispielsweise Skifahren oder Wandern, Mountainbiken und das Wetter wird mies. Dann Wissen die Liftbetreiber ja oft, der, der Tag wird wahrscheinlich nicht so toll, aber dann kann ich es natürlich auch nutzen und aktiv alternative Angebote ausspielen. Hier gibt es ein Indoor-Angebot, da ist ein Museum, das Wetter ist schlecht, ihr könnt auch ins äh, überdachte Bad oder ähnliches gehen. Ich kann das ausspielen und dann kann das Bad wieder sagen, ja klar, ich konnte die Leute proaktiv einladen, vielleicht Rabatte verteilen und dadurch mehr Umsatz generieren. Exakt. Dann habe ich diesen Datenschatz gehoben. Also ich mag das Wort Datenschatz überhaupt nicht, aber jetzt habe ich es selber mal verwendet. Das ist super.
1: <lacht> aber du hast vollkommen recht. Also diese Besucherstromanalyse, Besuch das ist genau das, was wir gerade mit dem Dataspace Tourismus äh, mit der Österreich-Werbung umgesetzt haben. Also genau das Beispiel, das du gebracht hast.
0: Und das, also siehst du einmal, dass, dass ich äh, meinen österreichischen Gästen äh, nicht lüge, wenn ich sage, ich bin gerne in Österreich, weil ich hatte auch schon schlechtes Wetter und wollte Mountainbike fahren. <lacht> Kann Österreich nichts für, <lacht> Mountainbike-Strecken sind toll. <lacht> die Strecken sind super, aber gegen das Wetter ist niemand gefeit. Das stimmt,
1: das ist allerdings richtig. Und du hast vollkommen recht, wenn du sagst, Dateninformation, Wissen, Insights, Solution, um, das ist mhm. die Wertschöpfungskette sehr, sehr verböhnt bei um, Managing Directors, Geschäftsführern und CEOs, die wenig technisches Verständnis haben. Um, die kommen dann meistens zum IT-Leiter und sagen, mach uns bitte jetzt an künstliche Intelligenz. Wir brauchen künstliche Intelligenz. Wir müssen AI einsetzen. Und ähm, ist mir nicht der erste verzweifelte CIO, der dann zu mir kommt und sagt, ähm, Günther, was soll ich denn jetzt tun? Die, die wollen alle, dass ich AI einsetze. Und, sagt, und die fragt dann, was hast du für Daten, was hast du für Informationen, was hast du für Wissen? Und äh, erst wenn wir diese drei Wertschöpfungsketten haben, dann können wir Insights äh, bilden. Und dann können wir uns überlegen, ob wir vielleicht AI darauf setzen können, um ihren Gas dann umzusetzen.
0: Ja, also... Absolut, ich kenne das auch, Managing, Directors, Geschäftsführer, ja, jetzt AI ist, wir brauchen jetzt auch unsere eigene AI, wir brauchen jetzt unser eigenes Chat-GPT. Und dann fragst du so, okay, ja, und, und was soll das dann tun? Ja, ähm, ja, Chatbot für, für unsere Kundinnen und Kunden. Und was soll der denen dann erklären? Ja, dann kommst du hin, okay, und das was, dann dazu bräuchte ja Informationen, also Daten und Informationen aus dem Unternehmen, die gar nicht da sind. Exakt. Da bin ich also voll bei, das, hast du dieses, das für mich ich, auch mal bildlich zu machen. Für mich ist das so vom Eisberg, dass alles, was unten schwimmt, Daten oder auch, ich bin da eher beim Sport, so Fußarbeit, beim Boxen. Das ist immer das Erste, wenn Leute sagen, sie wollen boxen, dann denken, äh, boxen lernen, dann sagen sie, oh, ich will die coolen Schläge, so wie Mike Tyson da einen umhauen. Wenn du anschaust, so Muhammad Ali, der hat halt auch ganz, ganz viel Fußarbeit gemacht und Seilspringen, weil er einen stabilen Stand hat dann hat er den richtigen Abstand für den Schlag und wenn der Gegner auch mal auf ihn zukommt, steht er sicher. Und das ist für mich so diese Grundlagenarbeit, die du halt einfach, ja klar, die, die sieht nicht toll aus. Ne, mit einer super Fußarbeit gewinnst du jetzt äh, keinen Schönheitspreis, aber ohne das stehst du halt auf einem wackeligen Fundament und ohne Datenfundament steht deine AI auch irgendwie so allein im Wald und weiß nicht, was sie tun soll.
1: Absolut, genauso ist es. Data Governance, Data Strategy, Data Management, das ist
0: einfach die, die, die Grundlagenarbeit, die musst du machen. Absolut. So, und jetzt sind wir von Datenspende jetzt mal rüber. So Data Governance Act, Data Act. Das heißt, ihr seid in Österreich jetzt schon in der Verwaltung noch mal so richtig einige Schritte vor, in der Datennutzung voranzukommen und auch dadurch ja die ja, Digitalisierung, digitale Transformation voranzubringen und damit auch Datennutzung auf ein anderes Level bringen, Datenökonomie zu machen.
1: Wir sehen es als extrem wichtiges wirtschaftliches Element. Mhm. Das bedeutet. Einerseits, wir versuchen, Datenökonomie voranzutreiben. Wie machen wir das? Wir bauen Dataspaces. Wir bauen die Möglichkeit, dass äh, Firmen, dass Unternehmen sich untereinander vernetzen können und die, die Daten auf regulierte Art und Weise mit Smart Contracts, mit äh, generalisierten Schnittstellen auch austauschen können. Jetzt müssen wir aber schon fair sein. Mhm. Ähm, Deutschland ist ebenso in der Datenökonomie wirklich weit vorne. Deutschland ist nur der große Tanker. Österreich ist das Speedboat, das vorausfährt. Ähm, natürlich können wir schnell links und rechts fahren. Ähm, ja. Die große Masse bewegen wir natürlich nicht. Das macht eher der große Tanker. Und ähm, deswegen sind wir auch sehr, sehr in enger Kooperation mit unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Interessanterweise auch mit der Schweiz die zwar nicht den europäischen Regularien ähm, unterliegt, aber nichtsdestotrotz sagt Datenökonomie, das ist für uns die Zukunft. Ähm, bleiben wir noch mal kurz beim Gold. Also wir werden in Zukunft hoffentlich nicht mehr Gold in der in der Schweiz bunkern, sondern vielleicht Daten. You never know. <lacht> ähm, und deshalb ist die Schweiz da auch sehr, sehr intensiv mit drinnen. Und äh, dieses Kollaborationsthema, das passt einfach wirklich gut. Also wir lernen voneinander. Ähm, wir lernen genauso von den Kollegen aus Deutschland, äh, wie man dann das Ganze groß macht, äh, wie man dann äh, in einem Space wie Container X über 300 Unternehmen onboardet. Ähm, davon können wir in Österreich natürlich nur träumen, aber dafür können wir recht schnell Dataspaces hochfahren und äh, ihn graduieren.
0: Ja, und das ist auch wieder, ich bin ja persönlich, auto äh, mich jetzt als echt großer Europa-Fan. Also ich weiß ja noch ruhig, ja, die Jüngeren kennen es gar nicht mehr, dass man noch Schilling tauschen musste, wenn man nach Österreich gefahren ist oder Lire in in, nach Italien. Das ist für mich so einer der sichtbarsten Vorteile von Europa. Auch was du jetzt sagst, ne mit diesem wir haben natürlich Nationen, wo viel größere Datenmengen, Unternehmen, also Fläche und, und Menschen dahinter stecken. Wie du gesagt hast, ne ist jetzt mal wieder die Datenspende. Äh, Österreich hat einfach weniger Bevölkerung als Deutschland. Und da natürlich ist es super cool, da ähm, Daten zu erfassen über eine Datenspende. Aber in Deutschland hätte ich Potenzial für mehr Leute. Dafür kann ich es natürlich in Österreich schnell ausprobieren. Und dann sagen, das ist das Geile an Europa, Okay, jetzt halt Österreich hat Österreich was Cooles ausprobiert und jetzt machen wir es halt in ganz Europa groß. Und das ist ja das Charmante da an dieser Zusammenarbeit. Deswegen bin ich da auch, äh, finde ich, schön, dass du jetzt mal wirklich was Positives über die DSGVO gesagt hast, weil ansonsten <lacht> da eigentlich nur Memes kommen, wie schlimm das alles ist und wie totreguliert das alles ist. Aber das finde ich auch echt positiv zu sagen, ich sehe das nicht immer als, als ähm, Zwangskorsett, in das ich mich mehr reinzwingen muss, sondern sehe das wirklich als Handhabe, als Rahmenwerk, was schon da ist. Ich muss mir diese Gedanken nicht mehr machen. Da haben sich Leute schon Gedanken gemacht, haben das runtergegossen und ich kann dieses Rahmenwerk einfach nutzen mit Sinn und Verstand.
1: Genau so ist es. Jetzt warte ich aber trotzdem auf die Hassmails und äh, Hasspostings, weil ich die DSGV ah.
0: <lacht> ja. Ich warte auch schon wieder auf diese äh, auf die Hassmails wegen äh, Europa. <lacht> Sehr schön. So, lieber Günther, ich habe jetzt da noch so ein paar kleine äh, Fragen vorbereitet. Unter anderem eine, die ein bisschen neu ist. Ist dir denn so, in dem, du hast jetzt alles auch sehr positiv beschrieben? Ist mal irgendwo dir so ein Data-Fail untergekommen oder persönlich selber mal drüber gestolpert, wo du gesagt hast: Boah, da waren wir erstmal so richtig auf dem falschen Dampfer und haben es dann wieder zurückgebogen, dass du sagst, okay, hey, das. Ging eigentlich erstmal datentechnisch komplett in die falsche Richtung und dann haben wir es nochmal rumgebogen. Einfach so um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu hören, zu sagen: Hey, wir haben da mal einen Bock geschossen, macht es nicht. Ich glaube, wir schießen jeden Tag einen Bock. Datenökonomie ist so
1: komplett Neues und das ist gut so, weil ich, mhm. ohne Fehler könnte man nie lernen und äh, wir wären schon längst fertig und wir, mir wäre dann brutalst langweilig. Also dann <lacht> müsste ich wahrscheinlich irgendwas Neues machen. Um, insofern, ja, also ich, ich glaube, dass wir alle täglich Fehler machen, um, dass wir halt, um, ich weiß, wir haben die erste Software gebaut, wir haben, wir haben, eines also der schönsten Beispiele ist, wir haben Data Market Austria gebaut. Was wollten wir machen? Wir wollten, wir haben gesagt, Amazon, das funktioniert. Hey, lass uns das, das Gleiche bauen mit Daten. Ja. Also wir brauchen eine riesen Datenplattform, wo alle ihre Daten einstellen können, äh, wo man dann Daten kaufen kann und, und alles Mögliche. Äh, Was super Projekt und ähm, <lacht> ist nach drei Jahren sowas von in die Binsen gegangen. Ähm, weil eben wir genau nicht auf den, den Mensch auch dahinter geschaut haben. Wir haben nicht auf das Thema, will der überhaupt seine Daten dort hinstellen, schauen. Ähm, wir haben daraus gelernt, dass Zentralität einfach nicht funktioniert. Wir müssen dezentral werden, wir müssen Trust machen, wir müssen äh, Identitäten schaffen. Äh, da haben wir so unendlich viel daraus gelernt, um, dass es das wert war, diese drei Jahre zu investieren. Und ich bin tatsächlich stolz drauf, dass man ein Projekt, das auch gefördert wurde, wo ganz, ganz viele Unternehmen mitgearbeitet haben, auch mal so richtig in den Sand gesetzt haben, aber daraus gelernt haben.
0: Das ist ja das Wichtige. Also das finde ich total cool, dass du sagst, ja, ich bin stolz, dass wir es versenkt haben, weil wir daraus richtig was gelernt haben, wie wir es in Zukunft besser und cooler machen können. Danke dir. Sehr gerne. So, und lieber Günther, jetzt gibt es zwei kleine Fragen, denen sich so jeder Gast äh, hier stellen ja, sag, darf, muss, darfst du dir aussuchen. Und zwar die eine zum Abschluss, so damit, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich so ein bisschen besser noch kennenlernen, deinen Musikgeschmack vielleicht. Was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: <lacht> du wirst jetzt lachen, aber als Ohrwurm hatte ich gestern Abend uh, Tell Me Why von den Backstreet Boys. Und zwar hat das einen, einen ganz simplen Grund. Ich habe gestern einen, einen Vortrag behalten und in diesem Vortrag äh, war eine der ersten Folie. Ähm, ich versuche immer zu erklären, warum wir das, Ganze, warum wir das alles machen. Und ja. äh, Da gibt es drei Kreise, die sich überschneiden und in den Kreisen steht drinnen Datenökonomie, ein Vierjähriger ist im zweiten Kreis und die Backstreet Boys sind im dritten Kreis. Und uh, die Schnittmenge von diesen dreien ist Tell Me Why. <lacht> Und uh, deswegen hatte das da gestern tatsächlich als Ohrwurm.
0: Könnte ich das Bild bitte bekommen? Sehr gern. Das würde mich brennend interessieren. Und danke dir. Jetzt habe ich auch wieder dieses Lied als Ohrwurm, weil das auch in meiner ja, frühen Jugend, glaube ich, war das äh, aktuell... Jetzt es auch wieder. Na, herzlichen Dank. <lacht> Aber sehr, schöne, also sehr schönes Bild, finde ich cool. Also tell me why. Ich sing's jetzt nicht, vor allem mit meiner heute echt äh, angenockten Stimme. <lacht> und dann, lieber Günther, so zum Abschluss noch, ähm, würdest du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein Buch empfehlen mit zwei so ganz kleinen Einschränkungen. Zum einen bitte kein Buch, bei dem du Autor oder Co-Autor warst. Und zum anderen, ich soll es mit, äh, mit ins Büro nehmen können und auf dem Schreibtisch legen können, ohne rot zu werden, wenn die Kolleginnen und Kollegen <lacht> es sehen.
1: Ähm, ersteres, ja, okay. Zweiteres wird schwierig, weil vielleicht versteht sie es nicht und ja. sie wird deshalb rot. Äh, tatsächlich <lacht> tatsächlich ein, ein, ein Buch, das äh, ich einfach sehr, sehr schön finde, das alles ziemlich gut zusammenfällt. Das ist Innovation for Cooperation von Georg Weyers, mhm. ähm, ein Buch, das aufzeigt, wie Innovation geschaffen werden kann durch Kooperation. Da ist das Thema Trust ganz, ganz stark abgebildet. Wie kann ich jemandem vertrauen, um etwas Neues zu schaffen? Wo, Wie werden so Trust-Mechanismen umgesetzt? Also beschreibt für mich sehr, sehr schön, auch spieltheoretisch, äh, dieses Thema Trust. Und das Trust ist immerhin ein, essentielles Thema in der Datenökonomie.
0: Sehr cool. Klingt, klingt sehr spannend. Innovation Cooperation. Cool. Dann, lieber Günther, so zum Ende nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses echt tolle Gespräch. Ich habe wieder ja, viel gelernt. Und natürlich auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würdet ihr mir echt einen riesen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast, wo ihr ihn gerade jetzt äh, auch immer hört, abonniert, followt und dadurch mich und dieses Projekt und ein kleines bisschen unterstützt und ja, Günther ist auch auf LinkedIn auch da recht aktiv, teilt da auch ganz vieles von den Insights, die er aus diesen Veranstaltungen und den Acts mitnimmt, also vernetzt euch gerne damit Günther oder folgt ihm, um von dem Content da zu profitieren und ja, damit äh, noch mal ganz lieben Dank und bis zur nächsten Folge, ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ich danke
1: dir, Christian. Ich kann nur noch zum Abschied sagen, start doing in data economy and unfold data.
0: <lacht> Dankeschön.